0: 98e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Autre étude de femme par Honoré de Balzac. « Eh bien, je vais vous l'expliquer, » répondit Émile Blondet au jeune comte polonais. « Par une jolie matinée, vous flânez dans Paris. Il est plus de deux heures, mais cinq heures ne sont pas sonnées. » Vous voyez venir à vous une femme. Le premier coup d'œil jeté sur elle est comme la préface d'un beau livre. Il vous fait pressentir un monde de choses élégantes et fines. Comme le botaniste à travers monts et veaux de son herborisation, parmi les vulgarités parisiennes, vous rencontrez enfin une fleur rare. Où cette femme est accompagnée de deux hommes très distingués, dont un au moins est décoré ou quelques domestiques en petite tenue la suit à dix pas de distance. Elle ne porte ni couleurs éclatantes, ni bas à jour, ni boucles de ceinture trop travaillées, ni pantalons à manchettes brodées bouillonnant autour de sa cheville. Vous remarquez à ses pieds soit des souliers de prunelle à cothurnes croisées sur un bas de coton d'une finesse excessive, ou sur un bas de soie uni de couleur grise, soit des brodequins de la plus exquise simplicité. Une étoffe assez jolie et d'un prix médiocre vous fait distinguer sa robe, dont la façon surprend plus d'une bourgeoise. C'est presque toujours une redingote attachée par des nœuds et mignonnement bordée d'une gance ou d'un filet imperceptible. L'inconnu a une manière à elle de s'envelopper dans un châle ou dans une mante. Elle sait se prendre de la chute des reins au cou en dessinant une sorte de carapace qui changerait une bourgeoise en tortue, mais sous laquelle elle vous indique les plus belles formes, tout en les voilant. Par quel moyen Ce secret, elle le garde sans être protégée par aucun brevet d'invention. Elle se donne par la marche un certain mouvement concentrique et harmonieux qui fait frissonner sous l'étoffe sa forme suave ou dangereuse. comme à midi la couleuvre sous la gaze verte de son herbe frémissante. Doit-elle à un ange ou à un diable cette ondulation gracieuse qui joue sous sa longue chape de soie noire, en agite la dentelle au bord, répand un baume aérien, et que je nommerai volontiers la brise de la parisienne Vous reconnaîtrez sur les bras, à la taille, autour du cou, une science de plis qui drape la plus rétive étoffe, de manière à vous rappeler la antique. Ah comme elle entend Passez-moi cette expression, la coupe de la démarche. Examinez bien cette façon d'avancer le pied en moulant la robe avec une si décente précision qu'elle excite chez le passant une admiration mêlée de désir, mais comprimée par un profond respect. Quand une Anglaise essaye de ce pas, l'air d'un grenadier, qui se porte en avant pour attaquer une redoute. À la femme de Paris, le génie de la démarche. Aussi, la municipalité lui devait-elle l'asphalte des trottoirs. Cette inconnue ne heurte personne. Pour passer, elle attend avec une orgueilleuse modestie qu'on lui fasse place. La distinction particulière aux femmes bien élevées se trahit surtout par la manière dont elle tient le châle ou la menthe croisée sur sa poitrine. Elle vous a, tout en marchant, un petit air digne et serein, comme les madones de Raphaël dans leur cadre. Sa pose, à la fois tranquille et dédaigneuse, oblige le plus insolent dandy à se déranger pour elle. Le chapeau, d'une simplicité remarquable, a des rubans frais. Peut-être y aura-t-il des fleurs, mais les plus habiles de ces femmes n'ont que des nœuds. La plume veut la voiture, Les fleurs attirent trop le regard. Là-dessus, vous voyez la figure fraîche et reposée d'une femme sûre d'elle-même, sans fatuité, qui ne regarde rien et voit tout, dont la vanité blasée par une continuelle satisfaction répand sur sa physionomie une indifférence qui pique la curiosité. Elle sait qu'on l'étudie, elle sait que presque tous, même les femmes, se retournent pour la revoir. Aussi traverse-t-elle Paris comme un fil de la Vierge, blanche et pure. Cette belle espèce affectionne les latitudes les plus chaudes, les longitudes les plus propres de Paris. Vous la trouverez entre la dixième et la cent-dixième arcade de la rue de Rivoli, sous la ligne des boulevards, depuis l'équateur des panoramas, où fleurissent les productions des Indes, où s'épanouissent les plus chaudes créations de l'industrie, jusqu'au Cap de la Madeleine, dans les contrées les moins crottées de bourgeoisie, entre le trentième et le cent cinquantième numéro de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Durant l'hiver, elle se plaît sur la terrasse des feuillants et point sur le trottoir en bitume qui l'allonge. Selon le temps, elle vole dans l'allée des Champs-Élysées, bordée à l'est par la place Louis XV, à l'ouest par l'avenue de Marigny, au midi par la chaussée, au nord, par les jardins du Faubourg Saint-Honoré. Jamais vous ne rencontrerez cette jolie variété de femmes dans les régions hyperboréales de la rue Saint-Denis, jamais dans les Kamchatka des rues boueuses, petites ou commerciales, jamais nulle part, par le mauvais temps. Ces fleurs de Paris éclosent par un temps oriental, parfument les promenades, et, passées cinq heures, se replient comme les belles de jour. Les femmes que vous verrez plus tard, ayant un peu de leur air, essayant de les singer, sont des femmes comme il en faut. Tandis que la belle inconnue, votre Béatrix de la journée, est la femme comme il faut. Il n'est pas facile pour les étrangers, chers comte, de reconnaître les différences auxquelles les observateurs émérites les distinguent, tant la femme est comédienne. Mais elles crèvent les yeux aux Parisiens. C'est des agrafes mal cachées, des cordons qui montrent leur lacis d'un blanc roux au dos de la robe par une fente entrebâillée des souliers éraillés des rubans de chapeau repassés une robe trop bouffante une tournure trop gommée vous remarquerez une sorte d'effort dans l'abaissement prémédité de la paupière il y a de la convention dans la pose quant à la bourgeoise il est impossible de la confondre avec la femme comme il faut Elle l'a fait admirablement ressortir, elle explique le charme que vous a jeté votre inconnu. La bourgeoise est affairée, sort par tous les temps, trotte, va, vient, regarde, ne sait pas si elle entrera, si elle n'entrera pas dans un magasin. Là où la femme, comme il faut, sait bien ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, la bourgeoise est indécise, retrousse sa robe pour passer un ruisseau, traîne avec elle un enfant qui l'oblige à guetter les voitures. Elle est mère en public et cause avec sa fille. Elle a de l'argent dans son cabas et des bas à jour aux pieds. En hiver, elle a un boa par-dessus une pèlerine en fourrure, un châle et une écharpe en été. La bourgeoise entend admirablement les pléonasmes de toilette. Votre belle promeneuse, vous la retrouverez aux Italiens, à l'opéra, dans un bal. Elle se montre alors. sous un aspect si différent que vous diriez deux créations sans analogie. La femme est sortie de ses vêtements mystérieux comme un papillon de sa larve soyeuse. Elle sert comme une friandise, à vos yeux ravis, les formes que le matin son corsage modelait à peine. Au théâtre, elle ne dépasse pas les secondes loges, excepté aux Italiens. Vous pourrez alors étudier à votre aise la savante lenteur de ses mouvements. L'adorable trompeuse use des petits artifices politiques de la femme avec un naturel qui exclut toute idée d'art et de préméditation. A-t-elle une main royalement belle Le plus fin croira qu'il était absolument nécessaire de rouler, de remonter ou d'écarter celle de ses ringlets ou de ses boucles qu'elle caresse. Si elle a quelque splendeur dans le profil, il vous paraîtra qu'elle donne de l'ironie, ou de la grâce à ce qu'elle dit aux voisins, en se posant de manière à produire ce magique effet de profil perdu tant affectionné par les grands peintres, qui attire la lumière sur la joue, dessine le nez par une ligne nette, illumine le rose des narines, coupe le front à vive arête, laisse au regard sa paillette de feu, mais dirigé dans l'espace et pique d'un trait de lumière la blanche rondeur du menton. Si elle a un joli pied. Elle se jettera sur un divan avec la coquetterie d'une chatte au soleil, les pieds en avant, sans que vous trouviez à son attitude autre chose que le plus délicieux modèle donné par la lassitude à la statuaire. Il n'y a que la femme comme il faut pour être à l'aise dans sa toilette. Rien ne la gêne. Vous ne la surprendrez jamais, comme une bourgeoise, à remonter une épaulette récalcitrante, à faire descendre un busque insubordonné, à regarder si la gorgerette accomplit son office de gardien infidèle autour de deux trésors étincelants de blancheur, à se regarder dans les glaces pour savoir si la coiffure se maintient dans ses quartiers. Sa toilette est toujours en harmonie avec son caractère. Elle a eu le temps de s'étudier, de décider ce qui lui va bien, car elle connaît depuis longtemps ce qui ne lui va pas. Vous ne la verrez pas à la sortie, elle disparaît avant la fin du spectacle. Si par hasard elle se montre calme et noble sur les marches rouges de l'escalier, elle éprouve alors des sentiments violents. Elle est là par ordre, elle a quelques regards furtifs à donner, quelques promesses à recevoir. Peut-être descend-elle ainsi, lentement, pour satisfaire la vanité d'un esclave auquel elle obéit parfois. Si votre rencontre a lieu dans un bal ou dans une soirée, vous recueillerez le miel affecté ou naturel, de sa voix rusée. Vous serez ravie de sa parole vide, mais à laquelle elle sera communiquée la valeur de la pensée par un manège inimitable. Pour être femme comme il faut, n'est-il pas nécessaire d'avoir de l'esprit demanda le comte polonais. Il est impossible de l'être sans avoir beaucoup de goût, répondit madame Despard. Et en France, avoir du goût, c'est avoir plus que de l'esprit, dit le russe. L'esprit de cette femme est le triomphe d'un art tout plastique, reprit Blondet. Vous ne saurez pas ce qu'elle a dit, mais vous serez charmé. Elle aura hoché la tête, ou gentiment haussé ses blanches épaules. Elle aura doré une phrase insignifiante par le sourire d'une petite moue charmante, ou a mis l'épigramme de Voltaire dans un « un » dans un « ah » dans un « et donc » un air de tête sera la plus active interrogation. Elle donnera de la signification au mouvement par lequel elle fait danser une cassolette attachée à son doigt par un anneau. C'est des grandeurs artificielles obtenues par des petitesses superlatives. Elle a fait retomber noblement sa main en la suspendant au bras du fauteuil comme des gouttes de rosée à la marge d'une fleur. Et tout a été dit. Elle a rendu un jugement sans appel à émouvoir le plus insensible. « Elle a su vous écouter, elle vous a procuré l'occasion d'être spirituelle, et j'en appelle à votre modestie. Ces moments-là sont rares. » L'air candide du jeune Polonais à qui Blondet s'adressait fit éclater de rire tous les convives. « Vous ne causez pas une demi-heure avec une bourgeoise sans qu'elle fasse apparaître son mari sous une forme quelconque, reprit Blondet qui ne perdit rien de sa gravité. » Mais si vous savez que votre femme, comme il faut, est mariée, elle a eu la délicatesse de si bien dissimuler son mari qu'il vous faut un travail de Christophe Colomb pour le découvrir. Souvent, vous n'y réussissez pas tout seul. Si vous n'avez pu questionner personne, à la fin de la soirée, vous la surprenez à regarder fixement un homme entre deux âges et décoré qui baisse la tête et sort. Elle a demandé sa voiture et part. Vous n'êtes pas la rose, mais vous avez été près d'elle, et vous vous couchez sous les lambris dorés d'un délicieux rêve qui se continuera peut-être lorsque le sommeil aura, de son doigt pesant, ouvert les portes d'ivoire du temple des fantaisies. Chez elle, aucune femme, comme il faut, n'est visible avant quatre heures quand elle reçoit. Elle est assez savante pour vous faire toujours attendre, Vous trouverez tout de bon goût dans sa maison, son luxe, et de tous les moments, et se rafraîchit à propos. Vous ne verrez rien sous des cages de verre, ni les chiffons d'aucune enveloppe appendus comme un garde-manger. Vous aurez chaud dans l'escalier. Partout des fleurs éguerront vos regards. Les fleurs, seules présents qu'elle accepte, et de quelques personnes seulement. Les bouquets ne vivent qu'un jour, donnent du plaisir et veulent être renouvelés. « Pour elle, ils sont, comme en Orient, un symbole, une promesse. Les coûteuses bagatelles à la mode sont étalées, mais sans viser au musée, ni à la boutique de curiosité. Vous la surprendrez au coin de son feu, sur sa causeuse, d'où elle vous saluera sans se lever. Sa conversation ne sera plus celle du bal. Ailleurs elle était votre créancière, chez elle son esprit vous doit du plaisir. Ses nuances Les femmes comme il faut les possèdent à merveille. Elle aime en vous un homme qui va grossir sa société. L'objet des soins et des inquiétudes se donnent aujourd'hui les femmes comme il faut. Aussi, pour vous fixer dans son salon, sera-t-elle d'une ravissante coquetterie Vous sentez là, surtout, combien les femmes sont isolées aujourd'hui. Pourquoi elles veulent avoir un petit monde à qui elles servent de constellation « La causerie est impossible sans généralité. »« Oui, dit de Marsay, tu saisis bien le défaut de notre époque. L'épigramme, ce livre en un mot, ne tombe plus, comme pendant le XVIIIe siècle, ni sur les personnes, ni sur les choses, mais sur des événements mesquins, et meurt avec la journée. »« Aussi l'esprit de la femme comme il faut, quand elle en a, reprit Blondet, « Consiste-t-il à mettre tout en doute, comme celui de la bourgeoisie lui sert à tout affirmer Là est la grande différence entre ces deux femmes. La bourgeoise a certainement de la vertu, la femme comme il faut ne sait pas si elle en a encore, ou si elle en aura toujours. Elle hésite et résiste là où l'autre refuse net pour tomber à plat. » Cette hésitation en toute chose est une des dernières grâces que lui laisse notre horrible époque. Elle va rarement à l'église, mais elle parlera religion et voudra vous convertir si vous avez le bon goût de faire de l'esprit fort, car vous aurez ouvert une issue aux phrases stéréotypées, aux airs de tête et aux gestes convenus entre toutes ces femmes. « Ah fie donc Je vous croyais trop d'esprit pour attaquer la religion !» La société croule et vous lui ôtez son soutien Mais la religion en ce moment c'est vous et moi, c'est la propriété, c'est l'avenir de nos enfants. Ah ne soyons pas égoïstes. L'individualisme est la maladie de l'époque et la religion en est le seul remède et Elle unit les familles que vos lois désunissent, etc. Et elle entame alors un discours néo-chrétien saupoudré d'idées politiques qui n'est ni catholique ni protestant. mais morale oh morale en diable où vous reconnaissez une pièce de chaque étoffe qu'ont issue les doctrines modernes aux prises les femmes ne purent s'empêcher de rire des minauderies par lesquelles émile illustrait ses railleries ce discours cher comte adam dit blondet en regardant le polonais vous démontrera que la femme comme il faut ne représente pas moins le gâchis intellectuel que le gâchis politique, de même qu'elle est entourée des brillants et peu solides produits d'une industrie qui pense sans cesse à détruire ses œuvres pour les remplacer. Vous sortirez de chez elle en vous disant « Elle a décidément de la supériorité dans les idées. Vous le croirez d'autant plus qu'elle aura sondé votre cœur et votre esprit d'une main délicate. Elle vous aura demandé vos secrets. » car la femme comme il faut paraît tout ignorée pour tout apprendre. Il y a des choses qu'elle ne sait jamais, même quand elle les sait. Seulement vous serez inquiet, vous ignorerez l'état de son cœur. Autrefois, les grandes dames, aimaient avec affiches, journal à la main et annonces, aujourd'hui la femme comme il faut a sa petite passion réglée comme un papier de musique, avec ses croches, ses noires, ses blanches, Ses soupirs, ses points d'orgue, ses dièses à la clé. Faible femme, elle ne veut compromettre ni son amour, ni son mari, ni l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, le nom, la position, la fortune ne sont plus des pavillons assez respectés pour couvrir toutes les marchandises à bord. L'aristocratie entière ne s'avance plus pour servir de paravent à une femme en faute. La femme comme il faut n'a donc point... Comme la grande dame d'autrefois, une allure de haute lutte. Elle ne peut rien briser sous son pied. C'est elle qui serait brisée. Aussi est-elle la femme des jésuistiques Mezzo Termine, des plus louches tempéraments, des convenances gardées, des passions anonymes menées entre deux rives à brisant. Elle redoute ses domestiques comme une Anglaise qui a toujours en perspective le procès en criminelle conversation. Cette femme si libre au bal, si jolie à la promenade, est esclave au logis. Elle n'a d'indépendance qu'à huis clos ou dans les idées. Elle veut rester femme comme il faut. Voilà son thème. Or, aujourd'hui, la femme quittée par son mari, réduite à une maigre pension, sans voiture, ni luxe, ni loge, sans les divins accessoires de la toilette, n'est plus « ni femme », ni fille, ni bourgeoise. Elle est dissoute et devient une chose. Les carmélites ne veulent pas d'une femme mariée. Il y aurait bigamie. Son amant en voudra-t-il toujours Là est la question. La femme comme il faut peut donner lieu peut-être à la calomnie, jamais à la médisance. « Tout cela est horriblement vrai, dit la princesse de Cadignan. Aussi, reprit Blondet, La femme comme il le faut vit-elle entre l'hypocrisie anglaise et la gracieuse franchise du XVIIIe siècle Système bâtard qui révèle un temps où rien de ce qui succède ne ressemble à ce qui s'en va, où les transitions ne mènent à rien, où il n'y a que des nuances, où les grandes figures s'effacent, où les distinctions sont purement personnelles. Dans ma conviction, il est impossible qu'une femme, fût-elle née aux environs du trône, acquière avant vingt-cinq ans la science encyclopédique des riens, la connaissance des manèges, les grandes petites choses, les musiques de voix et les harmonies de couleurs, les diableries angéliques et les innocentes roueries, le langage et le mutisme, le sérieux et les railleries, l'esprit et la bêtise, la diplomatie et l'ignorance. qui constitue la femme comme il faut. « D'après le programme que vous venez de nous tracer, » dit Mlle Destouches à Émile Blondet, « où classeriez-vous la femme auteur Est-ce une femme comme il faut ?»« Quand elle n'a pas de génie, c'est une femme comme il n'en faut pas, » répondit Émile Blondet, en accompagnant sa réponse d'un regard fin, qui pouvait passer pour un éloge adressé franchement à Camille Maupin. « Cette opinion n'est pas de moi, mais de Napoléon, » ajouta-t-il. « Oh n'en voulez pas Napoléon, » dit Daniel d'Arthez, en laissant échapper un geste naïf. « Ce fut une de ces petitesses d'être jaloux du génie littéraire, car il a eu des petitesses. Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre Napoléon Un homme qu'on représente les bras croisés et qui a tout fait qui a été le plus beau pouvoir connu le pouvoir le plus concentré le plus mordant le plus acide de tous les pouvoirs singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part un homme qui pouvait tout faire parce qu'il voulait tout prodigieux phénomène de volonté domptant une maladie par une bataille et qui cependant devait mourir de maladie dans son lit après avoir vécu au milieu des balles et des boulets un homme qui avait dans la tête un code et une épée. La parole et l'action. Esprit perspicace qui a tout deviné, excepté sa chute. Politique bizarre qui jouait les hommes à poignées par économie et qui respecta trois têtes, celle de Talleyrand, de Pozzo di Borgo et de Metternich, diplomate dont la mort eut sauvé l'Empire français et qui lui paraissait peser plus que des milliers de soldats. Homme auquel... Par un rare privilège, la nature avait laissé un cœur dans son corps de bronze. Homme rieur et bon à minuit entre des femmes, et le matin maniant l'europe comme une jeune fille qui s'amuserait à fouetter l'eau de son bain. Hypocrite et généreux, aimant le clinquant et simple, sans goût et protégeant les arts. Malgré ses antithèses, grand en tout par instinct ou par organisation. César à vingt-cinq ans. Cromwell à trente puis comme un épicier du père lachaise bon père et bon époux enfin il a improvisé des monuments des empires des rois des codes des vers un roman et le tout avec plus de portée que de justesse n'a-t-il pas voulu faire de l'europe la france et après nous avoir fait peser sur la terre de manière à changer les lois de la gravitation Il nous a laissé plus pauvres que le jour où il avait mis la main sur nous. Et lui, qui avait pris un empire avec son nom, perdit son nom au bord de son empire, dans une mer de sang et de soldats, homme qui, tout pensée et toute action, comprenait deux sexes et fouché. Tout arbitraire et tout justice à propos, le vrai roi, dit de Marsay. Ah quel plaisir de tichérer en fusée coudant « dit le baron de Nussingen. « Mais croyez-vous que ce que nous vous servons soit commun ?»« dit Blondet. « S'il fallait payer les plaisirs de la conversation « comme vous payez ceux de la danse ou de la musique, « votre fortune n'y suffirait pas. « Il n'y a pas deux représentations pour le même trait d'esprit. « Sommes-nous donc si réellement diminués « que ces messieurs le pensent, dit la princesse de Cadignan En adressant aux femmes un sourire à la fois douteur et moqueur, parce qu'aujourd'hui, sous un régime qui rapetisse toutes choses, vous aimez les petits plats, les petits appartements, les petits tableaux, les petits articles, les petits journaux, les petits livres, est-ce à dire que les femmes seront aussi moins grandes? Pourquoi le cœur humain changerait-il parce que vous changez d'habit À toutes les époques, les passions seront les mêmes. Je sais d'admirables dévouements, de sublimes souffrances auxquelles manque la publicité, la gloire, si vous voulez, qui jadis illustrait les fautes de quelques femmes. Mais pour n'avoir pas sauvé un roi de France, on n'en est pas moins Agnès Sorel. Croyez-vous que notre chère marquise d'Espard ne vaille pas Madame Doublé ou Madame du chez qui l'on disait tant de mal Taglioni ne vaut-elle pas Malibran n'est-elle pas égale à la Sainte Hubertie Nos poètes ne sont-ils pas supérieurs à ceux du XVIIIe siècle Si, dans ce moment, par la faute des épiciers qui gouvernent, nous n'avons pas de genre à nous, l'Empire n'a-t-il pas eu son cachet de même que le siècle de Louis XV, et sa splendeur ne fut-elle pas fabuleuse Les sciences ont elles perdues Pour moi, je trouve la fuite de la Duchesse de Langeais, dit la princesse en regardant le général de Montriveau, tout aussi grande que la retraite de mademoiselle de la Vallière. Moins le roi, répondit le général, mais je suis de votre avis, madame. Les femmes de cette époque sont vraiment grandes. Quand la postérité sera venue pour moi, est-ce que madame Récamier n'aura pas des proportions plus belles que celles des femmes les plus célèbres des temps passés Nous avons fait tant d'histoires que les historiens manqueront le siècle de Louis XIV n'a eu qu'une madame de sévigné nous en avons mille aujourd'hui dans Paris qui certes écrivent mieux qu'elle et qui ne publient pas leurs lettres que la femme française s'appelle femme comme il faut ou grande dame elle sera toujours la femme par excellence émile blondet nous a fait une peinture des agréments d'une femme d'aujourd'hui mais au besoin, cette femme qui minode, qui parade, qui gazouille les idées de messieurs tels et tels serait héroïque. Et, disons-le, vos fautes, mesdames, sont d'autant plus poétiques qu'elles seront toujours et en tout temps environnées des plus grands périls. J'ai beaucoup vu le monde. Je l'ai peut-être observé trop tard. Mais, dans les circonstances où l'illégalité de vos sentiments pouvait être excusée, j'ai toujours remarqué les effets de je ne sais quel hasard, que vous pouvez appeler la Providence, accablant fatalement celles que nous nommons des femmes légères. « Je l'espère, dit madame de Vandenesse, que nous pouvons être grandes autrement. »« Oh laissez le marquis de Montriveau nous prêcher !» s'écria madame d'Espard. D'autant plus qu'il a beaucoup prêché d'exemple, dit la baronne de Nussingen. « Ma foi, reprit le général, entre tous les drames, car vous vous servez beaucoup de ce mot-là, dit-il en regardant Blondet, où s'est montré le doigt de Dieu, le plus effrayant de ce que j'ai vu a été presque mon ouvrage, eh bien, dites-nous-le, s'écria Lady Barrymore, j'aime tant à ta frémir. « C'est un goût de femme vertueuse, répliqua de Marsay, en regardant la charmante fille de Lord Dudley. » Pendant la campagne de 1812, dit alors le général Montriveau, je fus la cause involontaire d'un malheur affreux qui pourra vous servir, docteur Bianchon, dit-il en me regardant. Vous qui vous occupez beaucoup de l'esprit humain en vous occupant du corps, à résoudre quelques-uns de vos problèmes sur la volonté. Je faisais ma seconde campagne, j'aimais le péril et je riais de tout, en jeune et simple lieutenant d'artillerie que j'étais. Lorsque nous arrivâmes à la Bérésina, l'armée n'avait plus, comme vous le savez, de discipline et ne connaissait plus l'obéissance militaire. C'était un ramas d'hommes de toutes nations qui allait instinctivement du nord au midi. Les soldats chassaient de leur foyer un général en haillons et pieds nus quand il ne leur apportait ni bois ni vivre. Après le passage de cette célèbre rivière, le désordre ne fut pas moindre. Je sortais tranquillement Tout seul, sans vivre, démarré de Zambin, et j'allai cherchant une maison où l'on voulut bien me recevoir. N'en trouvant pas, ou chassé de celle que je rencontrais, j'aperçus heureusement vers le soir une mauvaise petite ferme de Pologne, de laquelle rien ne pourrait vous donner une idée, à moins que vous n'ayez vu les maisons de bois de la Basse-Normandie ou les plus pauvres métairies de la Beauce. Ces habitations consistent en une seule chambre partagée dans un bout par une cloison en planches, et la plus petite pièce sert de magasin à fourrage. L'obscurité du crépuscule me permit de voir de loin une légère fumée qui s'échappait de cette maison. Espérant y trouver des camarades plus compatissants que ceux auxquels je m'étais adressé jusqu'alors, je marchai courageusement jusqu'à la ferme. En y entrant... Je trouvais la table mise, plusieurs officiers, parmi lesquels était une femme, spectacle assez ordinaire, mangeaient des pommes de terre, de la chair de cheval grillée sur des charbons et des betteraves gelées. Je reconnus parmi les convives deux ou trois capitaines d'artillerie du premier régiment dans lequel j'avais servi. Je fus accueilli par un hurrah d'acclamation qui m'aurait fort étonné de l'autre côté de la Bérézina, mais en ce moment. Le froid était moins intense. Mes camarades se reposaient, ils avaient chaud, ils mangeaient, et la salle jonchée de bottes de paille leur offrait la perspective d'une nuit de délices. Nous n'en demandions pas tant, alors. Les camarades pouvaient être philanthropes gratis, une des manières les plus ordinaires d'être philanthropes. Je me mis à manger en m'asseyant sur des bottes de fourrage. Au bout de la table... du côté de la porte par laquelle on communiquait avec la petite pièce pleine de paille et de foin, se trouvait mon ancien colonel, un des hommes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés dans tout le ramassis d'hommes qu'il m'a été permis de voir. Il était italien. Or, toutes les fois que la nature humaine est belle dans les contrées méridionales, elle est alors sublime. Je ne sais si vous avez remarqué la singulière blancheur des Italiens quand ils sont blancs. C'est magnifique Aux lumières surtout lorsque je lus le fantastique portrait que charles naudier nous a tracé du colonel houdet j'ai retrouvé mes propres sensations dans chacune de ces phrases élégantes italien comme la plupart des officiers qui composaient son régiment emprunté du reste par l'empereur à l'armée de gênes mon colonel était un homme de haute taille il avait bien huit à neuf pouces admirablement proportionné. peut-être un peu gros mais d'une vigueur prodigieuse et leste, découplée comme un lévrier. Ses cheveux noirs, bouclés à profusion, faisaient valoir son teint blanc comme celui d'une femme. Il avait de petites mains, un joli pied, une bouche gracieuse, un nez aquilin dont les lignes étaient minces et dont le bout se pinçait naturellement et blanchissait quand il était en colère, ce qui arrivait souvent. Son irascibilité passait si bien toute croyance que je ne vous en dirai rien vous allez en juger d'ailleurs personne ne restait calme près de lui moi seul peut-être je ne le craignais pas il m'avait pris il est vrai dans une si singulière amitié que tout ce que je faisais il le trouvait bon quand la colère le travaillait son front se crispait et ses muscles dessinaient au milieu de son front un delta Ou pour mieux dire, le fer à cheval de Red Gauntlet, ce signe vous terrifiait encore plus peut-être que les éclairs magnétiques de ses yeux bleus. Tout son corps tressaillait alors, et sa force, déjà si grande à l'état normal, devenait presque sans bornes. Il grassayait beaucoup. Sa voix au moins aussi puissante que celle de Loudet de Charles Nodier, jetait une incroyable richesse de sons dans la syllabe ou dans la consonne sur laquelle tombait ce grasseillement. Si ce vice de prononciation était une grâce chez lui dans certains moments, lorsqu'il commandait la manœuvre ou qu'il était ému, vous ne sauriez imaginer combien de puissance exprimait cette accentuation si vulgaire à Paris. Il faudrait l'avoir entendue. Lorsque le colonel était tranquille, ses yeux bleus peignaient une douceur angélique, et son front pur avait une expression pleine de charme. À une parade, à l'armée d'Italie, aucun homme ne pouvait lutter avec lui. Enfin Dorsay, lui-même, le beau Dorsay, fut vaincu par notre colonel lors de la dernière revue passée par Napoléon avant d'entrer en Russie. Tout était opposition chez cet homme privilégié. La passion vit par les contrastes. Aussi, ne me demandez pas s'il exerçait sur les femmes ces irrésistibles influences auxquelles votre nature, le général regardait la princesse de Cadignan, se plie comme la matière vitrifiable sous la canne du souffleur. Mais, par une singulière fatalité, un observateur se rendrait peut-être compte de ce phénomène. Le colonel avait peu de bonnes fortunes, « ou négligé d'en avoir. Pour vous donner une idée de sa violence, je vais vous dire en deux mots ce que je lui ai vu faire dans un paroxysme de colère. « Nous montions avec nos canons un chemin très étroit, bordé d'un côté par un talus assez haut et de l'autre par des bois. « Au milieu du chemin, nous nous rencontrâmes avec un autre régiment d'artillerie, à la tête duquel marchait le colonel. » Ce colonel veut faire reculer le capitaine de notre régiment qui se trouvait en tête de la première batterie. Naturellement, notre capitaine s'y refuse. Mais le colonel fait signe à sa première batterie d'avancer. Et malgré le soin que le conducteur mit à se jeter sur le bois, la roue du premier canon prit la jambe droite de notre capitaine et la lui brisa net en le renversant de l'autre côté de son cheval. Tout cela fut l'affaire d'un moment. Notre colonel, qui se trouvait à une faible distance, devine la querelle, accourt au grand galop, en passant à travers les pièces et le bois au risque de se jeter les quatre fers en l'air, et arrive sur le terrain en face de l'autre colonel, au moment où notre capitaine criait « À moi !» en tombant. Non, notre colonel italien n'était plus un homme. Une écume semblable à la mousse du vin de champagne lui bouillonnait à la bouche, il grondait comme un lion. Hors d'état de prononcer une parole, ni même un cri, il fit un signe effroyable à son antagoniste en lui montrant le bois et tirant son sabre. Les deux colonels y entrèrent. En deux secondes, nous vîmes l'adversaire de notre colonel à terre, la tête fendue en deux. Les soldats de ce régiment reculèrent. « Ah, diantre et bon train Ce capitaine, que l'on avait manqué de tuer, et qui jappait dans le bourbier où la roue du canon l'avait jeté avait pour femme une ravissante italienne de Messine qui n'était pas indifférente à notre colonel. Cette circonstance avait augmenté sa fureur. Sa protection appartenait à ce mari. Il devait le défendre comme la femme elle-même. Or, dans la cabane où je reçus un si bon accueil au-delà de Zamblin, ce capitaine était en face de moi. et sa femme se trouvait à l'autre bout de la table vis-à-vis -vis le colonel. Cette messinaise était une petite femme appelée Rosina, fort brune mais portant dans ses yeux noirs et fondus en amande toutes les ardeurs du soleil de la Sicile. En ce moment, elle était dans un déplorable état de maigreur. Elle avait les joues couvertes de poussière comme un fruit exposé aux intempéries d'un grand chemin. À peine vêtue de haillons, fatiguée par les marches, les cheveux en désordre et collés ensemble sous un morceau de châle en marmotte, il y avait encore de la femme chez elle. Ses mouvements étaient jolis. Sa bouche rose et chiffonnée, ses dents blanches, les formes de sa figure, son corsage, attrait que la misère, le froid, l'incurie n'avaient pas tout à fait dénaturé, parlaient encore d'amour, à qui pouvait penser à une femme Rosine offrait d'ailleurs en elle une de ces natures frêles en apparence mais nerveuses et pleines de force la figure du mari gentilhomme piémontais annonçait une bonhomie goguenarde s'il est permis d'allier ces deux mots courageux instruit il paraissait ignorer les liaisons qui existaient entre sa femme et le colonel depuis environ trois ans j'attribuais ce laisser-aller aux mœurs italiennes ou à quelques secret de ménage, mais il y avait dans la physionomie de cet homme un trait qui m'inspirait toujours une involontaire défiance. Sa lèvre inférieure, mince et très mobile, s'abaissait aux deux extrémités, au lieu de se relever, ce qui me semblait trahir un fond de cruauté dans ce caractère en apparence flegmatique et paresseux. Vous devez bien imaginer que la conversation n'était pas très brillante lorsque j'arrivais. Mes camarades, fatigués, mangeaient en silence. Naturellement, ils me firent quelques questions, et nous nous racontâmes nos malheurs, tout en les entremêlant de réflexions sur la campagne, sur les généraux, sur leurs fautes, sur les russes et le froid. Un moment après mon arrivée, le colonel, ayant fini son maigre repas, s'essuie les moustaches, nous souhaite le bonsoir, jette son regard noir à l'italienne et lui dit « Rosina ?» Puis, sans attendre de réponse, il va se coucher dans la petite grange au fourrage. Le sens de l'interpellation du colonel était facile à saisir. Aussi la jeune femme laissa-t-elle échapper un geste indescriptible qui peignait tout à la fois et la contrariété qu'elle devait éprouver à voir sa dépendance affichée sans aucun respect humain, et l'offense faite à sa dignité de femme ou à son mari. Mais il y eut encore dans la crispation des traits de son visage, dans le rapprochement violent de ses sourcils, une sorte de pressentiment. Elle eut peut-être une prévision de sa destinée. Rosina resta tranquillement à table. Un instant après, et vraisemblablement, lorsque le colonel fut couché dans son lit de foin ou de paille, il répéta « Rosina ?» L'accent de ce second appel fut encore plus brutalement interrogatif que l'autre. Le grasseillement du colonel et le nombre que la langue italienne permet de donner aux voyelles et au final, pénirent tout le despotisme, l'impatience, la volonté de cet homme. Rosina pâlit. mais elle se leva, passa derrière nous et rejoignit le colonel. Tous mes camarades gardèrent un profond silence, mais moi, malheureusement, je me mis à rire après les avoir tous regardés, et mon rire se répéta de bouche en bouche. « Tu ridi ?» dit le mari. « Ma foi, mon camarade, » lui répondis-je en redevenant sérieux, « j'avoue que j'ai eu tort. Je te demande mille fois pardon, et si tu n'es pas content des excuses que je te fais, »« Je suis prêt à te rendre raison. »« Ce n'est pas toi qui as tort, c'est moi, » reprit-il froidement. Là-dessus, nous nous couchâmes dans la salle, et bientôt nous nous endormîmes tous d'un profond sommeil. Le lendemain, Chacun, sans éveiller son voisin, sans chercher un compagnon de voyage, se mit en route à sa fantaisie avec cette espèce d'égoïsme qui a fait de notre déroute un des plus horribles drames de personnalité, de tristesse et d'horreur, qui jamais se soit passé sous le ciel. Cependant, à sept ou huit cents pas de notre gîte, nous nous retrouvâmes presque tous, et nous marchâmes ensemble, comme des oies conduites en troupe, par le despotisme aveugle d'un enfant. Une même nécessité nous poussait. Arrivés à un monticule d'où l'on pouvait encore apercevoir la ferme où nous avions passé la nuit, nous entendîmes des cris qui ressemblaient au rugissement des lions dans le désert, au mugissement des taureaux. Mais non, cette clameur ne pouvait se comparer à rien de connu. Néanmoins, Nous distinguâmes un faible cri de femme mêlé à cet horrible et sinistre râle. Nous nous retournâmes tous en proie à je ne sais quel sentiment de frayeur. Nous ne vîmes plus la maison, mais un vaste bûcher. L'habitation, qu'on avait barricadée, était toute en flammes. Des tourbillons de fumée enlevés par le vent nous apportaient, et les sons rauques, et je ne sais quelle odeur forte. À quelques pas de nous marchait le capitaine qui venait tranquillement se joindre à notre caravane. Nous le contemplâmes tous en silence, car nul n'osa l'interroger. Mais lui, devinant notre curiosité, tourna sur sa poitrine l'index de la main droite et de la gauche montrant l'incendie. Sonne Io, dit-il. Nous continuâmes à marcher sans lui faire une seule observation. « Il n'y a rien de plus terrible que la révolte d'un mouton, » dit de Marsay. « Il serait affreux de nous laisser aller avec cette horrible image dans la mémoire, » dit Madame de Vandenesse. « Je vais en rêver. »« Et quelle sera la punition de la première de M. de Marsay ?» dit en souriant Lord Dudley. « Quand les Anglais plaisantent, ils ressemblent aux tigres apprivoisés qui veulent caresser. Ils emportent la pièce, » dit Blondet. « M. Bianchon peut nous le dire, » répondit de Marsay en s'adressant à moi, « car il l'a vu mourir. « Oui, dis-je, et sa mort est une des plus belles que je connaisse. Nous avions passé le duc et moi la nuit au chevet de la mourante, dont la pulmonie, arrivée au dernier degré, ne laissait aucun espoir. Elle avait été administrée la veille. Le duc s'était endormi, Madame la Duchesse, S'étant réveillée vers quatre heures du matin, me fit, de la manière la plus touchante et en souriant, un signe amical pour me dire de le laisser reposer, et cependant elle allait mourir. Elle était arrivée à une maigreur extraordinaire, mais son visage avait conservé ses traits et ses formes vraiment sublimes. Sa pâleur faisait ressembler sa peau à de la porcelaine derrière laquelle on aurait mis une lumière. Ses yeux vifs et ses couleurs tranchaient sur ce teint plein d'une molle élégance, et il respirait dans sa physionomie une imposante tranquillité. Elle paraissait plaindre le duc, et ce sentiment prenait sa source dans une tendresse élevée qui semblait ne plus connaître de bornes aux approches de la mort. Le silence était profond, La chambre, doucement éclairée par une lampe, avait l'aspect de toutes les chambres de malades au moment de la mort. En ce moment, la pendule sonna. Le duc se réveilla et fut au désespoir d'avoir dormi. Je ne vis pas le geste d'impatience par lequel il peignit le regret qu'il éprouvait d'avoir perdu de vue sa femme pendant un des derniers moments qui lui étaient accordés. Mais il est sûr qu'une personne autre que la mourante, aurait pu s'y tromper, homme d'état préoccupé des intérêts de la France. le duc avait mille de ces bizarreries apparentes qui font prendre les gens de génie pour des fous, mais dont l'explication se trouve dans la nature exquise et dans les exigences de leur esprit. Il vint se mettre dans un fauteuil près du lit de sa femme et la regarda fixement. la mourante avança un peu la main, prit celle de son mari. La serra faiblement, et d'une voix douce mais émue, elle lui dit « Mon pauvre ami, qui donc maintenant te comprendra ?» Puis elle mourut en le regardant. « Les histoires que compte le docteur, » reprit le comte de Vandenesse, « font des impressions bien profondes. »« Mais douces, » reprit Madame Despard en se levant. fin de la 98e section fin des scènes de la vie privée tome 2 par Honoré de Balzac